2: Einen schönen guten Mittag hier bei Radio Dreigland und eurem freien Radio der Wahl. Ihr seid beim Südnordfunk im April. Im Studio ist die Maike. Wir haben wieder eine volle Sendung vorbereitet. Wir gucken nach Schweden, wir gucken nach Tunesien und wir gucken nach Kanada. Wir hören erst noch mal ein Stück Musik, weil so viel Zeit haben wir dann doch noch. Maxida Merak, eine samische Künstlerin aus Schweden, hat bei einer Demonstration gesungen gegen den Extraktivismus. Um was es hier eigentlich geht, ist unsere Souveränität. Die Wet'suwet'en Nation im nördlichen British Columbia, heutiges Kanada, wehrt sich gegen mehrere Pipeline-Projekte. Die indigene Nation der Wet'suwet'en wehrt sich im Norden der kanadischen Provinz British Columbia gegen den Bau mehrerer geplanter Gas- und Bitum-Pipelines, die durch ihr traditionelles Gebiet verlaufen soll. Die derzeit im Bau befindliche Coastal Gas Link Pipeline soll gefractes und verflüssigtes Gas in die Küstenstadt Kitimat transportieren. Dabei geht es um weit mehr als die Verhinderung eines klima- und umweltschädlichen Projekts. Seit Jahrtausenden von Jahren besetzen die Wet'suwet'en ihr Territorium und üben ihr traditionelles Rechts- und Regierungssystem aus. Daran können weder die Kriminalisierung durch den kanadischen Staat noch die Bauarbeiten an der Pipeline etwas ändern. Etwas ändern. Ein Beitrag von unserem Kollegen Lukas.
0: No, no,
3: no, no, no.
2: Angesichts der politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Turbulenzen in Tunesien gehen viele BürgerInnen regelmäßig auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern und ihre Unzufriedenheit mit der nationalen Instabilität zu bekunden. Bei den Parlamentswahlen im Dezember 2022 lag die Wahlbeteiligung bei 8,8 Prozent, so niedrig wie nie zuvor in Tunesien. In diesem Kontext und um die aktuelle Situation im Land besser zu verstehen, haben wir uns an einen besonderen Gast gewandt, Fatma Esada, Wissenschaftlerin für Öffentliches Recht sowie Vorsitzende und Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation Universelle Salut Ariana. Außerdem, bereits 2013 wurde in Gallock im schwedisch-okkupierten Subme Probebohrungen zur Förderung von Eisenerz durchgeführt. Der britische Konzern BioWolf bekam damals nicht die Erlaubnis zur Förderung des begehrten Erz Erzes, jedoch wurde die Erlaubnis dann 2022 erteilt. Im Januar diesen Jahres gab es dann erneut Frohe Nachrichten vom nördlichen Polarkreis. Mehr als eine Million Tonnen Metalloxide aus dem nordschwedischen Kiruna sollen unseren Übergang in das Zeitalter der nachhaltigen Energie ermöglichen. Der Haken, Sapmi, das Land der Indigenen Sami im heutigen Schweden, Norwegen, Finnland und Russland, wird von den BewohnerInnen seit jeher für ihre nomadische Lebensweise mit Rentierherden benötigt. Nicht nur die Bergbauindustrie, sondern auch der Klimawandel bedrohen die traditionellen Gemeinden. Wir sprachen mit indigenen und nicht indigenen Aktivisten. Last not least haben wir gegen Schluss der Sendung wahrscheinlich auch noch eine kurze Nachricht zum Tod des Rappers, der Proteste von Jugendlichen in Mosambik auslöst.
1: Over my people. Our
2: land, our final say no pipelines will come in our land. Hey! live here, so you don't know, we live here. I'll say no pipelines will be coming on our land.
1: asking you to leave. You don't live here, so you don't know. We have berry patches here. We have medicines here. The bears live here. The moose live here. We live here.
4: This is our territory and you are trespassing on it. And you have no right to be grassing our use. Who the hell told you it's Crown land? Where the hell did you get that idea from? This is Kashya
5: territory. My house.
6: Letzten Mittwoch am 29. März 2023 passiert es wieder. Auf der Morris Forest Service Road auf watson territorium im Norden British Columbias parken Pickup-Trucks von der kanadischen Bundespolizei RCMP und den selbsternannten Indian Fighters der Community Industry Response Group. Etwa ein Dutzend teilweise vermummte und bewaffnete Officers positionieren sich gegenüber einem Checkpoint, der aus mehreren selbstgebauten Hütten entlang der Straße besteht. Sie haben einen Durchsuchungsbefehl dabei, in dem es um einen geringfügigen Diebstahl geht. Fünf der LandschützerInnen am Checkpoint werden verhaftet. Manche von ihnen durch das Fesseln mit Kabelbindern verletzt. Direkt nebenan laufen die Bauarbeiten an einer Pipeline, die Teil des größten LNG-Projektes in der kanadischen Geschichte ist.
1: So this is a letter, and the chiefs are now with their blankets down, 39, and they're gonna block that road.
2: And we're asking you guys to peacefully leave this. Vacate this, it's an eviction notice from the Chiefs.
6: Schon vor drei Jahren erließen die Hereditary Chiefs, die legitimen VertreterInnen nach Watsuitenrecht, Recht, einen Räumungsbefehl gegen Coastal Gas Link. Straßen wurden blockiert, Camps errichtet und die Morris Forest Service Road unpassierbar gemacht. Die kanadische Bundespolizei RCMP reagierte auf die LandschützerInnen mit einer Reihe groß angelegter militärischer Razzien. Mehrere Wazooten-Chiefs sowie zahlreiche LandschützerInnen anderer indigener Nationen wurden verhaftet. Wazooten-Angehörige wurden aus ihren eigenen Gebieten verschleppt. Unter dem Motto Shutdown Canada kam es im ganzen Land zu Solidaritätsprotesten. Regierungsbüros und Parlamente wurden blockiert, Autobahnen, Eisenbahnlinien und Häfen lahmgelegt. Jennifer Wickham zog bereits vor mehr als einem Jahrzehnt dauerhaft auf ihr Territorium, um den Fluss Watsingwa und das umliegende Land gegen die zahlreichen dort geplanten Pipelines zu verteidigen.
4: Howdy, hi, I'm Jennifer Wickham, Sydney, Dan Hasley, Wutsuwet'en is in. My name is Jennifer Wickham and I belong to Cassia, which is the grizzly bear house of the Gidimden clan of the Wutsuwet'en people.
6: Jennifer Wickham gehört im grizzly bear house im Gidimden clan der Wutsuwet'en Nation an, und das Medienkoordinator an das Checkpoint. Der Checkpoint wurde am Ort eines alten wetzuden gebaut, um die Pipelinearbeiten zu beobachten und den Zugang zum Territorium zu kontrollieren.
4: The Wetzuden Nation is comprised of five clans, and within those clans are two to three house groups for each clan. And so each house group is responsible for specific territories.
7: Die Red tan bestehen aus fünf Clans, innerhalb derer es verschiedene Hausgruppen gibt. In den letzten zehn Jahren hat das Haus der unis ihr traditionelles Territorium um den Fluss Red Sinquab wiederbesetzt und gegen mehrere Pipeline-Projekte verteidigt. Der oder die Chief in von jedem Haus tragen laut traditionellem bedsori recht die Verantwortung für das jeweilige Territorium. Die unis toten haben Versammlungen abgehalten und erklärt, dass es keine Pipelines auf ihrem Territorium geben soll. Und die Chiefs aller fünf Clans unterstützen diese Entscheidung.
4: In unserem traditionellen has hat jeder and die Rechte, jurisdiction Verantwortung und what Jurisdiktion, on zu kontrollieren, was auf passiert house territories. And so Unas has held several bathlats, which are feasts within our governance hall, and declared that there will be no pipelines through their territory. And that has been supported by all five clans of the Witsuitan Nation.
6: Natural gas will be the world's fastest growing major energy source through the year 2040. This energy source carries tremendous benefits for consumers and the environment. It ist versatile, clean burning and abundant. Öl- und Gasunternehmen bewerben Liquified Natural Gas, kurz LNG oder Flüssiggas, als saubere und reichhaltig verfügbare Ressource, die als Transition Fuel, als Übergangstreibstoff eine umweltschonende und ethische Alternative zum Erdöl sein soll. Diese Erzählungen verschweigen jedoch, wie groß der Energieaufwand ist, um das Gas zu gewinnen und zu verflüssigen. Auch wird Erdgas häufig durch die umweltschädliche Methode des Frackings gewonnen. Beim Fracking werden riesige Mengen an Süßwasser in Kombination mit Sand und Hunderten von Chemikalien in Bohrlöcher gepresst, um unterirdische Schieferformationen aufzubrechen und eingeschlossenes Gas aus dem Boden zu lösen. Dabei werden unter anderem große Mengen an hochklimaschädlichem Methan
3: freigesetzt.
4: Ich denke, dass LNG eine sterbende Industrie ist. Das Projekt ist einfach
7: nicht tragbar. Sie wollen den größten Flüssiggasterminal in ganz Kanada bauen, aber immer mehr Länder wollen weg vom Flüssiggas. Ich denke, es ist ein wirklich schlechtes Geschäftsmodell für alle.
6: Die rund 670 Kilometer lange Coastal GasLink Pipeline soll durch Fracking gewonnenes Gas aus dem Nordosten British Columbias zu einem Terminal in der Küstenstadt Kitimat transportieren. Das verflüssigte Gas konnte dann in andere Länder verschifft werden. Kanada rechnet mit Exporten nach China, doch über etwaige Verträge ist noch nichts bekannt. Zu den Investoren gehören kanadische und internationale Banken, sowie Investment- und Versicherungsfirmen. Große Teile des Rentenfonds der kanadischen Bundespolizei, RCMP, sind im Coastal GasLink-Projekt angelegt. Zu deutschen Banken, die investieren, gehören laut einer Recherche des Rainforest Action Networks die Deutsche Bank, KfW, die IBEX Bank und die Landesbank Baden-Württemberg. Laut der Anarchist Federation wurde vergangenen August in Bayern eine Maschine der deutschen Bauergruppe von Unbekannten an Brand gesetzt. Die Maschine soll auch für Bohrungsarbeiten für die Coastal GasLink Pipeline genutzt worden sein. Wird die Pipeline fertiggestellt, so die erinnern, würde dies die Ökologie und den Charakter des nördlichen British Columbias unwiderruflich verändern. Es geht aber nicht nur um die Pipeline, und um die Verhinderung eines klima- und umweltschädlichen Megaprojektes.
7: Eines der wichtigsten Dinge, die wir den Leuten klar machen wollen, ist, dass es hier nicht nur um eine Pipeline geht. Wir haben viel Energie in die Verteidigung unserer Wassereinzugsgebiete gesteckt, aber worum es eigentlich geht, ist unsere Souveränität und unsere Rechte und Verantwortung für das Land. Es geht darum, dass unsere Enkel und
4: Urenkel in Zukunft
7: frei auf unserem Land leben können.
4: Was wir tun müssen, um sicherzustellen, dass unsere Eltern und unsere Grandchildren und unsere Großgrandchildren in der Zukunft frei als Wetterwütten-Papel auf unserem
1: Land leben können.
2: The Lelgamukistewe court case, the Kala court case, and also the Nikal case. All those cases we
7: want, and yet the governments and industry are still dancing around that.
4: Canadian courts do not have any jurisdiction on Wetsuweten territories, Die Wetsuweten hereditary chiefs have full jurisdiction. We have for thousands of years since time immemorial, we have never ceded or surrendered any of that jurisdiction.
6: Die hereditary chiefs der Wetsuweten haben sich einstimmig gegen Pipeline-Projekte auf ihrem Territorium ausgesprochen. Die Coastal GasLink Pipeline ist damit nicht mit Witsuitenrecht vereinbar. Auch gemäß der Erklärung zur Rechte indigener Völker der Vereinten Nationen, kurz UNTREP, dürfen Ressourcenprojekte auf indigenem Gebiet nur mit deren vorheriger Zustimmung durchgeführt werden. Diesen free, prior and informed consent haben British Columbia und Coastal GasLink aber nie erhalten.
4: The have never signed a treaty.
7: Wir haben nie irgendwelche Verträge mit der Regierung oder der britischen Krone abgeschlossen. 1997 zogen Chiefs der Wetsuitan und der benachbarten Gizen gemeinsam vor Gericht. Der oberste Gerichtshof von Kanada bestätigte, dass die Wetsuitan ihre Landtitel und
4: Rechte niemals abgetreten oder verloren haben.
6: Seit den Übergriffen der ACMP im Jahr 2020 ist auf Watsuotten-Territorium viel passiert. Die Regierung ist in Verhandlungen mit den Hereditary Chiefs getreten. Ein Memorandum of Understanding wurde unterschrieben. Im Oktober 2021 beschlagnahmte ein Clan der Wozoten Coastal Gasling Equipment, um die anhaltenden Arbeiten an der Pipeline zu unterbrechen. Nach zwei weiteren turbulenten Jahren, in denen die Landbesatzungen und Camps weiter ausgebaut wurden, steht Coastal GasLink wieder einmal auf der Kippe.
4: So in the fall they actually started the drilling beside Wudzin Their plan is to drill underneath the river. They've run into so many setbacks and complications with their work. Über den Winter haben sie damit angefangen, neben dem Fluss zu bohren,
7: um die Pipeline unter dem Fluss hindurchzulegen. Aber der Boden ist sehr instabil und das Gestein darunter ist unglaublich hart. Es ist, als hätte Wetzin Kwa ihr eigenes Schutzschild. Das ist ein großer Gewinn für uns, weil es die Bauarbeiten um mindestens ein weiteres Jahr
4: verzögert als Wet'suwet'en, with, als Wet'suwet'en having her own armour. And so they, have, yeah, they haven't completed that work, which will delay their project by another year.
6: Ob Coastal GasLink gebaut wird oder nicht, die LandschützerInnen der Wet'suwet'en haben viele Verbündete gefunden und sind zu einer Inspirationsquelle für junge indigene und soziale Bewegungen weltweit geworden.
4: I always want to encourage young indigenous people, especially um, you know, our folks that are living in cities and urban centers that maybe don't have that connection to their own territory. To be able to see an example of Indigenous people enacting their sovereignty and their jurisdiction over their land, and that, you know, they can do the same and they have the right to do the same.
2: nach dem arabischen Frühling in Tunesien und dem Fall des Langzeitmachthabers Ben Ali herrscht in dem Land zunehmende politische Instabilität. Präsident Qais Said musste im Dezember 2022 nach dem symbolträchtigen Jahrestag der Selbstverbrennung Mohammed Bouazizis eine Wahlschlappe einstecken. Nachdem die Opposition erneut zum Boykott der Wahl aufgerufen hatte, schwächte die Wahlwiederholung im Januar 2023 seine Position nochmals. Nach der neuen Verfassung, die er im vergangenen Jahr selber schrieb und in einem Referendum knapp durchboxen konnte, scheint ihm dennoch sein Amt sicher. Wie reagiert die enttäuschte Bevölkerung? Ein Beitrag von Ava und Sophie.
1: Tausende TunesierInnen versammelten sich am Sonntag in der Hauptstadt Tunis und protestierten gegen die Konzentration der Macht in den Händen von Präsident Kais Sayed. Sie fordern seinen Sturz, denn sie bezeichnen seine Präsidentschaft als Staatsstreich.
3: Dies wurde am 22. März 2022 vom Sender African News berichtet. Angesichts der politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Turbulenzen in Tunesien gehen viele BürgerInnen regelmäßig auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern und ihre Unzufriedenheit mit der nationalen Instabilität zu bekunden. In diesem Kontext und um die aktuelle Situation im Land besser zu verstehen, haben wir uns an einen besonderen Gast gewandt. Fatma Esara, Wissenschaftlerin für öffentliches Recht sowie Vorsitzende und Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation Universelle Cellule Ariana.
7: Ich bin Fatma Essara, 24 Jahre alt, Wissenschaftlerin für öffentliches Recht und Vorsitzende und Gründerin des Vereins Universell Cellul Ariana.
8: Bei den Parlamentswahlen im Dezember 2022 lag die Wahlbeteiligung bei 8,8 Prozent so niedrig wie nie zuvor in Tunesien. Wie interpretieren Sie diese Ergebnisse?
7: Tatsächlich ist diese Wahlbeteiligung die niedrigste seit der Revolution, die 2011 die Diktatur stürzte und folgt Rekordwerten von fast 70 Prozent bei den Parlamentswahlen im Oktober 2014. Es ist dreimal weniger als beim Verfassungsreferendum im Sommer 2021, bei dem 30,5 Prozent Wahlbeteiligung erreicht wurden. Aus meiner persönlichen Sicht ist dies auf die eher lustigen Kandidaten zurückzuführen, wir hatten mit einer Ein-Mann-Wahl mit zwei Wahlgängen zu tun. Abseitsgehaltene Parteien, die größtenteils die Wahlen boykottierten und Kandidaten, die mehrheitlich politische Lehrlinge waren. Ich denke, das liegt an den Kandidaten, die den Posten für eine Parlamentswahl nicht wirklich gerecht werden.
3: Um diese Wahlen besser zu verstehen, müssen wir auf das Jahr 2021 rückblicken. Am 25. Juli 2021 hat der Präsident held halt die Entscheidung getroffen, die Arbeit des Parlaments einzufrieren und den Regierungschef zu entmachten. Damit hat er die Kontrolle über die Exekutive übernommen. Können Sie in diesem Zusammenhang näher erläutern, was wirklich geschah und was die direkten Absichten und Auswirkungen dieser Entscheidung waren?
7: Es war am 25. Juli, am Tag der Republik. Es markierte natürlich ein bedeutendes Ereignis, da sich Tunesien bereits in einer sehr angeschlagenen wirtschaftlichen und sozialen Situation befand. Die Pandemie verschärfte sie und die institutionelle und politische Lähmung nahm eine neue Dimension an. Und von da an gab es eine Mobilisierung der Bevölkerung, um die Verantwortung der allgemeinen Politik und der wichtigsten Partei hervorzuheben. Nicht an die an der Macht, sondern eher in der Nationalversammlung. Das heißt, wir nachtnah und die islamisch-konservativen Parteien. Bemerkenswert ist, dass die erste Welle der Pandemie Tunesien nicht erreicht hat. Die Politik blieb also relativ verschont. Als die zweite und dritte Phase der Pandemie jedoch begann, sich auf die tunesische Bevölkerung auszuwirken, führte die institutionelle und politische Steuerung dazu, dass keine Entscheidungen getroffen wurden, um der Pandemie zu begegnen. Dies hat den Volkszorn verstärkt. Die Unfähigkeit der drei obersten Inhaber der politischen Macht also der Präsident, der Premierminister und die parlamentarische Macht, die Pandemie zu bewältigen, hat schließlich die Demonstration des Volkes hervorgerufen. Sie fanden am Tag der Republik statt. Nach den landesweiten Demonstrationen gegen die Krise, die Tunesien auf allen Ebenen erlebte, kündigte Staatschef Kais Sayed an, dass er sich auf Artikel 80 der Verfassung stütze. Er wollte die Kompetenzen der Nationalversammlung der Volksvertreter einfrieren, die parlamentarische Immunität aller Abgeordneten aufheben, diejenigen, die sich mit der Justiz anlegen, vor Gericht stellen und den Regierungschef entlassen, indem er alle drei Befugnisse auf sich vereinigte. Die Exekutive durch eine Regierung, der ein anderer von ihm selbst ernannter Regierungschef vorsitzt. Die Legislative durch den Rückgriff auf die Technik der Gesetze. Und sogar die Justiz, da er sich als Leiter der Staatsanwaltschaft aufstellen konnte, um die verborgenen Geschäfte der Korruption verfolgen zu können.
3: Am 26.
1: Juli 2021 berichtete der Präsident Kai Sayed im Sender African News folgendes. Wir haben diese Entscheidung getroffen und weitere Entscheidungen werden in Form eines Dekrets veröffentlicht, wie es die Verfassung vorschreibt, und zwar so lange, bis der soziale Frieden in Tunesien wiederhergestellt ist und bis wir den Staat retten.
3: Und bis wir den Staat retten.
7: Kai Sayed war mein ehemaliger Rechtsprofessor. Er war Professor für Verfassungsrecht und in dem Sinne ist er schon der Meinung, dass er die Erwartungen des Volkes weiterhin erfüllt. Nach Monaten von politischen Blockaden war seine Entscheidung ein Versuch, dem System neues Leben zu geben und die Dinge in Bewegung zu setzen. Es war also mit guten Absichten, um Tunesien zu retten. Allerdings haben wir jetzt, elf Jahre nach der Revolution, mit einem Präsidenten mit vollen Befugnissen zu tun.
8: Sie haben erwähnt, dass der Präsident Professor für Verfassungsrecht war. Ihm wurde oft vorgeworfen, gerade in diesem Rahmen gegen das Gesetz zu verstoßen. Können Sie klären, inwiefern der Präsident gegen die tunesische Verfassung verstoßen hat? Und welche Rechtsmittel es aus rechtlicher Sicht gäbe, falls es welche gäbe?
7: Die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach, da sie wirklich vom Blickwinkel des Beobachters abhängt. Aus legislativer Sicht ist die Handlung des Präsidenten rechtlich schwach, da er gegen Artikel 80 verstoßen hat. Die Voraussetzungen für die Umsetzung von Artikel 80 der Verfassung sind in drei Formalitäten gegliedert. Erstens muss der Präsident der Republik den Regierungschef und den Präsidenten der Nationalversammlung konsultieren. Das wurde nicht gemacht. Zweitens muss der Präsident des Verfassungsgerichts durch den Präsidenten der Republik informiert werden, der natürlich K.I. Sayed ist. Jedoch haben wir kein Verfassungsgericht. Und schließlich muss die Botschaft des Präsidenten an das Volk adressiert werden, in der er alle getroffenen Maßnahmen ankündigt. In der Tat ist er nur zur letzten Bedingung übergegangen. Kommen wir nun zu den inhaltlichen Bedingungen. Sie drehen sich um den Begriff der drohenden Gefahr die die nationale Integrität, die Sicherheit oder die Unabhängigkeit des Landes bedroht und die reguläre Funktion der öffentlichen Gewalten beeinträchtigt. Die Frage, die sich nun stellt, ist, was diese unmittelbare Gefahr hinter der Aktivierung von Artikel 80 war. Hier liegt die Beurteilung dieser Gefahr im Ermessen des Präsidenten. Außerdem fehlt ein Verfassungsgericht, das in einem Rechtsstaat und einem demokratischen Staat sehr wichtig ist und entscheiden könnte, ob die außergewöhnlichen Maßnahmen fortgesetzt werden sollten oder nicht. In diesem Fall hat nur der Präsident der Republik die Macht zu sagen, ob die drohende Gefahr fortbesteht oder nicht. In Folge haben wir mit Handlungen zu tun, die gegen Artikel 80 der Verfassung von 2014 verstoßen. Auf einer sozialen oder eher soziologischen Ebene kann man hier nicht aufhören. Wir müssen die politischen und soziologischen Umstände überprüfen, die die Entstehung des Verfassungsrechts berühren. Dieses Verfassungsrecht ist nicht in einer rein legislativen Hülle erstarrt. Es beruft sich natürlich auf die Politik, auf Daten a priori, jenseits des Rechts, in einem positivistischen, klassischen Sinne. Sie haben also eine Frage nach dem Rechtsbehelf aus juristischer Sicht gestellt, richtig?
8: Ja, das ist richtig.
7: Also aus rechtlicher Sicht, juristisch gesprochen, wurde das Verfassungsgericht eingeführt. Es ist ein Organ, das den Vorrang der Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit gewährleisten soll und das seine Handlungen legitimieren kann, weil es die tunesische Demokratie schützen und konkretisieren wird, indem es seinen Entscheidungen eine gültige verfassungsrechtliche Grundlage verleiht, die aus den Entscheidungen des Verfassungsgerichts hervorgeht.
8: Am 14. Januar 2023 berichtete Afrika News.
1: Einige Regale in Supermärkten bleiben hoffnungslos leer. Selbst während der Covid-19-Pandemie hatte es in Tunesien nicht so viel Mangel gegeben wie jetzt und die Wirtschaftsindikatoren deuten kaum auf eine baldige Verbesserung hin.
3: Wenn wir uns nun die aktuelle Situation in Tunesien ansehen, Sei es die Lebensmittelknappheit, die in der tunesischen Gesellschaft immer stärker spürbar wird, der Personalmangel in den Krankenhäusern oder der Mangel an materiellen Gütern? Wie macht sich die politische Situation in der tunesischen Gesellschaft bemerkbar? Dies ist nichts
7: Neues. Tunesien geht durch eine wirtschaftlich schwierige Zeit und ich glaube, dass dies 2023 für die meisten Staaten gilt. Nach dem Schock von 2022, dem Krieg in der Ukraine, der Energiekrise, der Inflation und dem BIP-Wachstum wird die Wirtschaft in Europa und den USA wahrscheinlich sogar 2023 schrumpfen. Tunesien ist ein sehr kleines Land, ein Land, für das Unternehmen des privaten Sektors oder den ausländischen Lieferanten jetzt Zahlungsbedingungen vor jeder Importoperation stellen, ob es sich um Medikamente handelt, um Treibstoff oder die Produkte, die sie gerade erwähnt haben. Die Tunesier sind also der Ansicht, dass der derzeitige Sta Zustand alarmierend ist, da es kein klares Wirtschaftsprojekt gibt, angesichts der geringen Investitionsrate und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Im Gegensatz dazu gibt es hohe Arbeitslosigkeit, Informalität, keine Balance zwischen Nachfrage und Angebot an Qualifikationen und Einwanderung hochqualifizierter Fachkräfte. Was wäre
8: Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung für Tunesien, der sich das Land in den nächsten Jahren stellen muss?
7: Ich denke, unser Land befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen, die neue Herausforderungen und Chancen mit sich gebracht haben, insbesondere für die Wirtschaft des Landes. Zunehmende wirtschaftliche Probleme und Ungleichheiten haben die Tunesier dazu veranlasst, auf die Straße zu gehen und gegen die alte Regierung zu protestieren. Diese Probleme wurden durch die unmittelbaren negativen Auswirkungen der Revolution noch verschärft, die durch eine lange Phase der Unsicherheit und Instabilität konkretisiert und gekennzeichnet wurden. Während dieser Zeit sind die TunesierInnen dabei, die Grenzen der neu gewonnenen Freiheiten anzupassen und auszutesten. Obwohl Tunesien vor einer Reihe von Herausforderungen steht, bietet der Übergang in seinem derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld auch eine einzigartige Gelegenheit, die Wirtschaft von den Engpässen und der Stachenverwaltung zu befreien, die zuvor die Entwicklung behindert hatten. Und auch Reformen durchzuführen, die ein günstiges Klima für private Initiativen und Geschäfte schaffen. Das Engagement der Regierung für die Umsetzung dieser Reformen könnte ausländischen Investoren wie auch TunesierInnen ein Gefühl der Sicherheit hinsichtlich der künftigen Möglichkeiten vermitteln. Vor dem Hintergrund eines von Unsicherheit geprägten Übergangs erwarten die BürgerInnen von der Regierung eine klare, transparente und glaubwürdige Kommunikation in Bezug auf die Wirtschaftspolitik, die Strategien, die Maßnahmen und darüber, wie öffentliche Ressourcen verwendet werden sollen. Ich denke, dass eine klare und glaubwürdige Kommunikation, die durch Taten unterstützt wird, dazu beitragen wird, Erwartungen in optimistische Hoffnung umzuwandeln und soziale Spannungen abzubauen.
3: Wie stellen Sie eine Verbindung zwischen der Arbeit von Ihrem Verein und der aktuellen politischen Situation her? Unsere
7: Organisation Universelle Cellulariana ist eine unpolitische, karitative, humanitäre Organisation. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Tunesien in einer Wirtschaftskrise und in dem Sinne lindert Universelle Ariane, so denke ich, die Situation für diejenigen, die uns brauchen, darunter isolierte Bevölkerungsgruppen, Familien, Kinder und vor allem Obdachlose.
8: Die Situation in Tunesien ist also komplex. Wie uns Fatma Eshara erklärt hat, hat Präsident Saied die volle Macht übernommen und damit die einzige Demokratie in Nordafrika in Frage gestellt. Für die tunesische Bevölkerung, die Mühe hat, mit der Instabilität des Landes fertig zu werden, steht viel auf dem Spiel. In dieser Zeit des starken Wandels hängt die Zukunft Tunesiens in erster Linie davon ab, ob die Chancen ergriffen werden, wirksame und solide Reformen umzusetzen und von dem Versprechen der Regierung wieder eine klare und transparente Kommunikation mit der BürgerInnen herzustellen und zu festigen. Dies war ein Interview mit Fatma Eshada. Wir danken Ihnen, dass Sie uns zugehört haben.
2: Am 13. März 2023 gab es erstmals nach 20 Monaten eine Parlamentssitzung in der Hauptstadt Tunis unter Ausschluss der Presse. KritikerInnen fürchten, dass Sayed Tunesien wieder zu einem autoritären Staat macht. Dafür steht sein Vorgehen gegen politische GegnerInnen und KritikerInnen sowie zahlreiche Festnahmen, laut Human Rights Watch ohne stichhaltige Anschuldigungen. Andererseits scheinen mit seinem autoritären Stil und den schlechten Wahlergebnissen sowie anhaltenden Protesten im Land auch Hoffnungen auf Veränderung nicht ausgeräumt. Das Land, das aus dem arabischen Frühling 2011 als einziges als Demokratie hervorging, steht jedenfalls vor einer anhaltenden Krisenstimmung.
8: Friends of mine Allow me to be so unkind And wish you for eternal times To just disappear I've got a thing to tell I hope you all to burn in hell And write out Frank Alive as well You're not welcome here So please
3: let us be We don't want your mining industry It's not
5: what we, enough of you Geben
2: Sie meine Meinung als Anwohner in der Region wieder, schreibt mir ein Mensch anonym aus dem schwedisch-okkupierten sapmi dem angestammten Land der indigenen Sami, die heute auf vier Länder Norwegen, Schweden, Finnland und Russland verteilt sind. Zitat ich denke nicht, dass wir hier weitere Minen eröffnen sollten. Wir haben keine Arbeitslosigkeit. Wir liefern pro Kopf enorme Mengen an Geld an die Staatskasse. Hier gibt es keinen Wohnraum, eine miserable Gesundheitsversorgung, schlechte Straßen, die für den Schwerlastverkehr gefährlich sind. Pro Kopf wäre Kiduna eine der reichsten Regionen der Welt mit einem Bruttosozialprodukt von über einer Million schwedische Kronen pro Person. Verglichen mit der Region um Lulea, oder mit Schweden mit durchschnittlich 487.000 schwedischen Kronen pro Person. Trotzdem ist unser Sozialsystem lausig. Die Bergbauunternehmen zahlen die Steuern nicht vor Ort, wo sie Probleme aller Art verursachen, sondern an den Staat, der das Geld dann sehr ungerecht verteilt. Dann sitzen die Manager des Bergbauunternehmens in einer anderen Stadt und investieren schamlos das, was unser regionales Kapital sein sollte, in Sportmannschaften in der Nachbarstadt. Ich glaube nicht, dass die Antwort auf das Klima darin besteht, den Boden aufzubrechen. Das ist eine Sackgasse und hier ein Kolonialismus, bei dem die Eigentumsverhältnisse nicht wiederhergestellt wurden. die Hymne gegen die geplante Eisenerzmine in Galok 2013 hörten wir hier und jetzt geht's weiter mit reden.
4: Maybe the destruction of the entire planet isn't supposed to be fun. Maybe it's supposed to be
7: terrifying. When we're all 100% for sure going to fucking die.
2: Im Film Don't Look Up von Adam McKay aus dem Jahr 2021 fliegt ein Asteroid von der Größe des Mount Everest auf die Erde zu. Ein sogenannter Planet Killer, bei dessen Einschlag kein Stein auf dem anderen bleiben würde, mit folgenschweren Erdbeben, Tsunamis und klimatischen Veränderungen, ähnlich denen, die das Aussterben der Dinosaurier einst herbeiführten.
8: Dieser Planet Killer
2: moment, im Film beschließt die US-Regierung nach einer gefühlten Ewigkeit des quälenden Nichtstuns, den Kometen abzuschießen, um die Menschheit zu retten. Aber halt, der Komet enthält seltene Erden, in Höhe einer Summe von mehreren Milliarden Dollar. Ein Sümmchen findet, dass es sich zu sterben lohnt. Auch wenn die Netflix-Produktion Don't Look Up ein Spielfilm ist, sehen wir doch erschreckend viele Parallelen zur Wirklichkeit. Zum Beispiel, dass die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung spätestens beharrlich auf ihren eigenen Untergang zusteuert, indem sie die eigene Lebensgrundlage zerstört. In erster Linie sind bekanntlich indigene Bevölkerungsgruppen seit Jahrhunderten die Leidtragenden der Gier nach Ressourcen, sei es nun Gold, Öl oder Lithium. Sie sind betroffen von Repressionen durch Politik und Paramilitärs, von Morddrohungen, Zwangsumsiedlung und Genozid. Nicht nur im globalen Süden ist das so, auch hier in Europa. Die Entdeckung eines riesigen Vorkommens seltener Erden im schwedischen Kiruna könnte Europas Abhängigkeit vom Ausland deutlich verringern. So lautete die Vorbotschaft in den deutschen Medien im Januar diesen Jahres. Mehr als eine Million Tonnen Metalloxide sollen unseren Übergang in das Zeitalter der nachhaltigen Energie ermöglichen. Das Problem mit den geplanten Bergbauprojekten ist, dass sie das Weideland der Rentierherden zerstören, welche die Lebensgrundlage nomadisch lebender indigener RentierzüchterInnen ist. Sie hätten einen gravierenden Effekt auf die traditionelle Lebensweise der Sami.
9: Kurina
0: liegt im nördlichsten Teil Schwedens. Das Stadtzentrum von Corina befindet sich mitten in der Migrationsroute der Rentiere. Aber darüber hat sich niemand Gedanken gemacht, als die Stadt gegründet wurde, um Bodenschätze aus dem Berg herauszuholen. Nach mehr als 100 Jahren im schwedischen Parlament haben wir festgestellt, dass die Nachfrage der natürlichen Ressourcen nie aufhört. Wir hören nie ein Versprechen der schwedischen Regierung, dass es jetzt genug sei und die restlichen Gebiete in Ruhe gelassen werden sollen. Es wird alles herausgeholt, alles was da ist. Einfach weil es verfügbar ist und weil es das Recht der schwedischen Regierung ist, zu entscheiden, was damit zu tun ist und was sie will.
9: Everything will be taken, because it's there, it's available, and it's the right of the Swedish government to choose whatever they want to do.
2: Stefan Mikkelson ist langjähriges Mitglied der Plenarversammlung des Samischen Parlaments in Schweden und derzeit auch stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Das Samische Parlament ist überall aktiv, wo es samische Bevölkerung gibt, in Norwegen, in Schweden, in Finnland und in Russland auf der kola halbinsel Jedoch anders als der Name vermuten lassen würde, ist das samische Parlament kein Regierungsorgan. Sie dürfen zwar autonom arbeiten, aber nicht in der Staatspolitik mitmischen. Das hat das schwedische Parlament 1992 beschlossen. Es gibt allerdings auch ab und zu Regierungsverhandlungen oder den Dialog mit den staatlichen Behörden, sagt Stefan Mikkelson. Er ist Jahrgang 1957 und lebt in Silpon auf traditionellem Land. Er ist seit 1986 in der samischen Politik tätig, weil er, wie er sagt, sein Wissen in die samische Gemeinschaft einbringen wollte. Sein Lieblingskleidungsstück ist eine Wattebluse, zu Rentierkaviar, der über offenem Feuer in der Waldbratpfanne zubereitet wird, sage er nie nein, schreibt er in seiner Vorstellung auf der Website.
9: In that is kingdom of denmark norway and kingdom of sweden they signed a border agreement because they were not united there were hostile uh, activities against each other and, and in that annex is a uh, in that <laughs>
0: 1751 unterzeichneten das Königreich Dänemark-Norwegen und das Königreich Schweden einen Grenzvertrag. Damals gab es kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den beiden, also setzte man einen Vertrag auf. Und in diesem Vertrag gab es einen Anhang, dass für das Volk der Sami eine Magna Charta war. Denn er gewährte ihnen das Recht, sich über die neuen Grenze hinweg zu bewegen und beinhaltete auch, dass die RentierzüchterInnen keine Steuern zahlen mussten. Man nennt diesen Anhang auf Magda Charta der samischen Bevölkerung, unseren Freiheitsbrief. Aber seit es in Schweden eine Demokratie gibt und die schwedische Bevölkerung zur Wahl gehen darf, haben wir festgestellt, dass der Bedarf an natürlichen Ressourcen immer größer wird. Sie nehmen sich einfach, was da ist. Und die samische Kultur wurde in verschiedenen nachfolgenden Gesetzen zerschlagen. Zum Beispiel 1928. Da verbot das Gesetz in vielen Fällen, dass die indigene Bevölkerung ihre Rechte auf Rentierzucht erhalten und pflegen konnten. Wenn zum Beispiel eine samische Frau einen schwedischen Mann heiratete, verlor sie ihr Anrecht auf Land. Und aber wenn ein samischer Mann eine schwedische Frau heiratete, behielt er seine Rechte. Das war 1928 und so ist es bis heute geblieben. Auch wenn das neue Rentiergesetz 1971 herauskam, da gibt es keinen großen Unterschied. Wir können also samische Gesellschaft sehen, dass die Gesetzgebung uns, schadet, uns geschadet hat. Und dabei ist es egal, wo es passiert. Heute in der Gemeinde von Kiruna. Nächstes Jahr vielleicht woanders. Und wir können der Zerstörung der Natur, der biologischen Vielfalt und der Kulturen der Bäume und Pflanzen sowie der Tiere nur zusehen.
9: <lacht>
5: Das Konzept namens grüner Kolonialismus wird immer gängiger. Und die Leute hier sagen, der Kolonialismus hat nie aufgehört, dauert seit Jahrhunderten an, ohne Unterbrechung, und zeigt nun lediglich ein anderes Gesicht. Er wird grün genannt, ist aber definitiv nicht grün. Er ist alles andere, nur das nicht. Die Energiewende bedeutet für uns hier, dass die Natur immer weiter ausgebeutet und zerstört wird. Für die RentierzüchterInnen die seit Jahrhunderten von ihren Herden leben, könnte es die letzte Generation sein, die dies noch tun kann. Mit all der Industrie, die hier auftaucht, wird die nomadische Lebensweise mit Rentierherden immer schwieriger bis unmöglich. Die indigene Bevölkerung ist dazu noch besonders betroffen von der globalen Erwärmung. In Schweden ist das ein großes Thema, vor allem im Norden. Die grüne Transition wird beschworen und alle wiederholen das ewig gleiche Mantra. Man spräuchte all diese Mineralien und all diese Windturbinen, um die Energiewende umzusetzen, aber es ist keine wirkliche nachhaltige Energiewende.
2: Das ist Johann. Er ist seit über zehn Jahren in der antikolonialen und Umweltbewegung aktiv. Er ist selbst kein Sami, aber er kämpft Seite an Seite mit der indigenen Bevölkerung gegen extraktivistische Projekte im schwedisch besetzten sapmi Er sagt, der Kolonialismus hat nie geendet.
0: Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Es ist kein Wunder, dass die institutionelle und strukturelle Diskriminierung auf Rassismus basiert und wir heute Hassverbrechen haben die indigene Menschen treffen oder auch Rentierzüchterinnen und Personen die ihre traditionelle Kleidung
9: tragen. So, it, the polarization is increasing and it doesn't aus, like the dominating society cares so much about that.
2: Der Rassismus und die Unsichtbarmachung der Sami hat seit langem System in Schweden. Johann erzählte mir, dass er bis vor ein paar Jahren noch nie davon gehört hatte, dass es in seinem eigenen Land indigene Bevölkerung gibt. To come back to the sustainable energy issue. Zurück zum Thema grüne Energiewende. Sami sind mehr betroffen vom Klimawandel, weil es nicht mehr schneit, dies aber für die Migrationsroute der Rentiere wichtig ist. Wie muss... Deiner Meinung nach, eine wirklich grüne Energiewende aussehen. Really green, sustainable energy transition look like without exploiting nature and destroying like grazing lands for reindeer.
9: Our habits of consumption must, uh, must be reduced quite significantly, because now the, the uh, we in, in European Union, we have used what is available for us as, as individuals already in April and uh, so after April we consume the, the resources for other in, uh, individuals on the earth and it's not it's not uh, uh, true uh, the process that we are, that we citizens in the european, european union are doing and we should of course try to um, try to uh,
0: wir müssen unsere gewohnheiten ändern unseren Konsum deutlich reduzieren. Wir haben jetzt im April schon das verbraucht, was uns als Individuen in der Europäischen Union für das ganze Jahr an Konsumgütern zur Verfügung steht. Also verbrauchen wir jetzt die Ressourcen anderer Individuen auf der Erde. Und das ist nicht recht. Wir sollten natürlich versuchen, das wieder zu verwenden, was einmal benutzt wurde und in den Müll geworfen oder einfach irgendwo entsorgt wurde. Versuchen zu recyceln, anstatt immer mehr die Erde zu zerstören. In der Arktis geht die globale Erderwärmung viermal schneller vonstatten als in anderen bewohnten Teilen der Erde. Und im Februar, und natürlich ist es kein Beweis für das, was ich gerade sage, aber im Februar war dieses, Jahr, war dieses Jahr sechs Grad wärmer als normal. Es muss sich viel ändern. Ein dramatischer Wandel ist nötig, ein wirtschaftlicher Zusammenbruch oder ein biologischer Kollaps. Das muss zuerst eintreten, da wir bisher alles getan haben, was wir konnten. Wir sind schon so lange in Kontakt mit der dominanten Gesellschaft, der nordischen Länder und sind seit langem im Dialog mit der Europäischen Union. Es ist also nicht realistisch, den Wandel in naher Zukunft zu erwarten. Es sei denn, etwas Dramatisches wird eintreten. Wir sind zu wenige, um ins Gewicht zu fallen. Wir sind nicht gewalttätig. Natürlich haben wir es vermieden, unsere Gebiete mit Waffen zu verteidigen. Sonst wäre unsere Bevölkerung jetzt nicht auf vier verschiedene Ländern verteilt. Viele von uns sind auch dominiziert und assimiliert worden. Einige von uns gefällt die Situation, dass wir ein recht gutes Einkommen und eine gute Ausbildung haben. Dass unsere Kinder nicht verspottet werden, wenn sie in die Schule gehen. Das hat auch einen gewissen Wert. Denn wenn dies dazu führt, dass ein Mensch Ziel von Hassverbrechen wird, dann kann man verstehen, dass einige Personen zögern, die samische Identität zu verwenden, weil dies einen hohen Preis
9: hat. Some some persons are reluctant to to u use that uh, <laughs> some identity if it has that costs.
0: Oh my God! That's it! That's
9: the closet.
3: Naresatim mi katogari fp Naresajim mi Maxi, der Merak hören wir
2: dann nochmal. Und jetzt bleibt nur noch ganz wenig Zeit, um die Nachricht ganz kurz anzureißen. In Mosambik gehen... Jugendliche auf die Straße nach dem Tod des Rappers Asagaya. Der Tod des beliebten Rappers hat viele Menschen in Mosambik dazu veranlasst, gegen die Probleme des Landes zu protestieren. Der mosambikanische Staat und die regierende Fridimo-Partei regieren darauf mit Repression. Der Rapper Asagaya hat in Mosambik eine große Fangemeinde. Er ist auch in anderen lusophonen afrikanischen Ländern bekannt. Einer seiner Hits, Povo beklagt die steigenden Lebenshaltungskosten und die niedrigen Einkommen. Er rappt auch, dass die Regierung nicht mehr zu retten ist und schwört, dass sie die Proteste der Bevölkerung nicht aufhalten kann. Das Lied ist 2008 entstanden, während der Proteste gegen die steigenden Benzin- und Energiepreise. Am 9. März starb der Rapper im Alter von 38 Jahren an den Folgen eines epileptischen Anfalls. Und damit endet der Südnordfunk für den April. Im Studio war die Maike, ihr hört uns bei Radio Dreikland oder auf dem anderen freien Radios. Eures Vertrauens und jetzt noch ein paar Tage. Takte, Asagaya, Povonopoder. Ihr könnt den Südnordfunk natürlich nachhören auf www.freie-radios.net, auf ic3w.org und auf www.rdl.de. Und tschüss.
5: Ja, caímos na in Saímos para Geschichte. Wir gehen um die Schöpfung zu retten. gente ir embora. Gritem comigo, pois do povo já no chão. Isto é uma puto. Ninguém sabe bem como o povo contém dormia hoje, perdeu o sono tudo por causa desse vosso salário mísero. O povo sai de casa e atira para o primeiro vidro. Só o preço do transporte, só o preço do pão. Deixa um povo sem norte, deixa um povo sem chão. Revolução que iremos da nossa defeição